0: Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin? Woran krankt es? Und was könnten wir erreichen, wenn wir uns endlich trauen, Innovationen zuzulassen? Ganz besonders gilt das für den Healthcare-Bereich, der momentan seinen digitalen Frühling erlebt Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. Folge zu Gast ist Mark Raschke, Leiter Unternehmenskommunikation im Klinikum Dortmund, Medizinjournalist und Influencer. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum Social Media wie die Küche einer Party ist, was das mit Fachkräftemangel zu tun hat und warum er in der Digitalisierung nur einen Notnagel gegen die Auswirkungen des demografischen Wandels. sieht. Und nun legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei mir im Podcast, Marc Raschke, Medizin- und Wissenschaftsjournalist und Leiter der Unternehmenskommunikation des Klinikums Dortmund. Hallo Marc, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Carsten, sehr gerne. Erzähl mal ein bisschen. Ähm, du bist jetzt im Klinikum, du hast viel auf Social Media gemacht, das weiß ich. Aber was waren so deine Anfänge? Wie bist du zu
1: dem geworden, was du jetzt bist? Wenn ich da einen Plan gehabt hätte, dann würde ich jetzt lügen, wenn ich tatsächlich sage, ja, nee, das ist alles richtig äh, strategisch gelaufen. Es war eher so ein bisschen Zufall. Äh, also eigentlich komme ich aus dem Journalismus, wie du schon richtig gesagt hast. Und äh, das war auch eigentlich meine Heimat. Und auch dieses Thema Geschichten erzählen, das ist, glaube ich, per se äh, so, so in mir drin. Ähm, Im Übrigen auch ein großes Digitalisierungsthema. By the way, aber da werden wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und ähm, dann habe ich im Prinzip aus einer Selbstständigkeit heraus dann irgendwann auch den Medizinbereich äh, beraten und äh, aus der Nummer heraus ist dann diese Anstellung jetzt hier aus dem Klinikum entstanden. Aber ich mache parallel immer noch weiter Beratungsarbeiten, auch im Bereich PR, im Bereich HR. Und ähm, ja, und dieser Bereich Digitalisierung ist natürlich auch nicht mehr wegzudenken im Krankenhaus. Wir haben vor Jahren dann auch mal nach dem Ergebnis einer Führungskräftetagung ein Think Tank gegründet, das war so eine lose Verbindung aus, aus verschiedensten Disziplinen im Haus, die sich alle irgendwie ein bisschen mit diesem Thema mehr beschäftigt haben als der Durchschnitt und ähm, haben diesen Think Tank dann so als als Bindeglied oder oder Andockstelle für eventuell Startups oder so gesehen. Ähm, kamen auch einige, aber da waren auch die Erfahrungen mitunter sehr unterschiedlich. Aber das werden wir ja auch gleich sicherlich alles besprechen, um mal so ein paar Cliffhanger einzubauen in das Gespräch. Es ne. ist gut, wenn du
0: meinen Job direkt mitmachst, dann habe ich es leichter. Dann sag mal, was machst du jetzt? Jetzt
1: bist du Leiter der Unternehmenskommunikation des Klinikums Dortmund. Genau, das umfasst eigentlich alles, was man so unter Unternehmenskommunikation im weiteren Sinne versteht. Also es ist nicht nur klassische Pressearbeit, sondern es ist natürlich auch Social Media, es ist mittlerweile auch Personalmarketing, äh, interne, externe Kommunikation. Also eigentlich das gesamte große Thema. Und ich würde sogar auch äh, so größenwahnsinnig, wie man dann ist, auch sagen, dass eigentlich Digitalisierung eben auch ein Kommunikationsthema ist. Aber dafür haben wir dann halt eine IT und äh, dafür haben wir seit neuestem auch äh, dann andere Strukturen im Haus, weil es ja durch dieses Krankenhauszukunftsgesetz da jetzt auch ganz andere äh, Notwendigkeiten einer Struktur gibt. Aber eigentlich würde ich auch behaupten, dass die Geschichte, die wir zu Digitalisierung erzählen müssen, auch bei uns liegt. Ich würde auch sagen,
0: ja, ähm, sagen wir mal, die meisten Projekte scheitern, weil man keine gute Geschichte darüber erzählen kann oder weil irgendeiner über Datenbandbreiten und WLAN-Abdeckung spricht. Ähm, was für Geschichten hast du denn so ähm, erzählt
1: in der Vergangenheit zu Digitalisierung? Ja, das ist erstmal schon das Problem und deshalb passt eigentlich diese Ausbildung zum Journalisten ganz gut. Ähm, Viele schaffen, glaube ich, dieses zielgruppenorientierte Erzählen nicht. Ja? Also da wird dann irgendwie so ziemlich selbstreferenziell irgendwie erzählt, dass man die und die Struktur aufgebaut hat, mit der und der Software arbeitet, das und das tut. Aber das interessiert mich ja als Endanwender vieler Sachen nicht. Und ähm, das war seinerzeit, äh, also in meinem Leben vor dem Gesundheitswesen war ich unter anderem externer Berater in einem großen Handelsunternehmen, in so einem Think Tank und äh, da mussten wir halt auch Geschichten erzählen, die aber eben nicht aus Sicht des Kunden waren, sondern aus Sicht der Anwender im Unternehmen. Und das ist, glaube ich, auch schon so das erste, der erste große Fehler, den ich da immer so sehe, dass viele Berater immer dann den Kunden oder jetzt im Krankenhauswesen den Patienten als Mittelpunkt sehen. Und ich glaube, wenn wir wirklich Digitalisierung ernst nehmen im Krankenhaus, dann müssen wir genau das nicht tun, sondern den Mitarbeiter, der die Digitalisierung anwenden soll, den müssen wir adressieren. Würdest du sagen, ähm, da ist
0: zwischen den Mitarbeitergruppen, sind da große Unterschiede? Ähm, oder und die sind alle ja, noch nicht ganz offen für das Thema? Ähm, oder fällt, fällt Storytelling in dem Bereich eigentlich auf fruchtbaren Boden?
1: Also wenn die Geschichte gut erzählt ist, dann fällt sie sicherlich auf fruchtbaren Boden. Ich glaube nur, dass wir ja auch neben Digitalisierung auch das nächste Problem im Krankenhaus haben, den demografischen Wandel. Und wenn wir da... Äh, auch wirklich eine sehr breite Bandbreite an, an, an Mitarbeiterjahrgängen haben, dann muss ich die Geschichte für einen, sag ich mal, über 50, über 60-Jährigen anders erzählen, als ich sie für Berufsanfänger erzähle. Und in dieser Differenzierung findet das in meinen Augen in Deutschland auch nicht statt. Es wird eigentlich immer äh, die Standardgeschichte erzählt, Digitalisierung ist toll und dann stehen da auch irgendwelche Berater mit Slimfit-Hemden vor dir auf irgendwelchen Bühnen, auf irgendwelchen Kongressen und kriegen sich kaum ein vor Euphorie, ne, und sagen dann, ja, das ist alles total smart und sie können hier wischen und das und das. Und dann denke ich mir immer so, mein Gott, und das sollen jetzt auch Leute im Haus, die seit 30, 40 Jahren ihre Fieberkurve per Hand schreiben, das sollen die jetzt verstehen, oder, oder den, den Spirit sollen die jetzt mitkriegen, ja. Und das finde ich, wie gesagt, da, da greift in meinen Augen wirklich die Geschichte zu kurz, weil ich glaube nicht, dass, also diese Euphorie bei dir gerade bei den jungen Menschen nähert sich auch daraus, dass sie oder daher, dass sie im Prinzip diese diese Euphorie für Digitalisierung im Privaten erleben und im Privaten auch umsetzen, das ist bei, sag ich mal, der Generation Ü50 in der, in der Menge sicherlich nicht so gegeben. Und deshalb muss ich es gar anders erzählen. Und
0: hast du, ähm, also ich weiß, dass du, glaube ich, auch mit Recruiting-Maßnahmen da relativ erfolgreich warst in der, in der Vergangenheit und äh, dass du da neue Wege gegangen bist, war, glaube ich, nicht in deinem jetzigen Job, sondern. Äh sondern in deinem vorherigen, also nee, ist auch das jetzt, jetzt, jetzt. jetzt auch noch, okay, ja. also man muss die Leute da
1: abholen, äh, wo sie stehen und ihnen dann eine gute Geschichte erzählen, ähm, wie macht ihr das? Also wir sind halt als Krankenhaus relativ schnell dann in die sozialen Kanäle gegangen, wenn wir jetzt mal bei Recruiting bleiben, ähm, eben weil man die Leute da am besten erwischt, da sind sie ja auch im Privaten sehr häufig anzutreffen und ähm, ich beschreibe das immer, die sozialen Kanäle sind so ein bisschen wie auf einer Party, auf einer privaten Party. Wenn du eingeladen wirst, ist die Party eigentlich da am besten, wo die Küche ist. Ne? Da, da ist dann auch immer was zu futtern. Und dann stellst du dich wie selbstverständlich dazu, kommst ein bisschen ins Plaudern und irgendwann merken die Leute, Mensch, der ist ja gar nicht so schlecht oder auch nicht, je nachdem, aber zumindest ist es ein sehr niederschwelliges Gespräch, was begonnen wird. Und, und, und irgendwann hast du die, die Leute, wenn es denn gut läuft, von dir äh, überzeugt und nicht einfach nur überredet. Und das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Deshalb, glaube ich, bringt es nichts, wenn man zum Beispiel in die sozialen Kanäle geht und da mit der großen Blechtrommel äh, auf die Pauke haut und sagt, so, jetzt alle mal herhören und wir sind die Tollsten. Sondern es ist wirklich dieses Beziehungen aufbauen, Beziehungen verstehen, Beziehungen pflegen. Das, das ist, glaube ich, letztendlich die Kunst bei dem Ganzen. Also im Prinzip das, was du auch real machen würdest. nur äh, natürlich jetzt um ein Vielfaches äh, erweitert in den sozialen Kanälen. Und da sind es dann wirklich immer wieder natürlich auch angepasst an die an die Sehgewohnheiten, auch wieder Stichwort zielgruppenorientierte Kommunikation, an die Sehgewohnheiten natürlich auch angepasste Aktionen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sowas wie jetzt im, im, im Sommer eine, eine Olymp eigene olympische Spiele äh, machen im Haus äh, mit, mit ähm, Disziplinen, die jetzt eher ungewöhnlich sind, wie äh, Diensthandy weitstoßen oder, oder in den Feierabend Weitsprung, dann äh, ist das im Prinzip diese, diese Idee, die sozialen Kanäle wollen etwas Skurriles. Wir wollen, dass die äh, Videos, die wir da einstellen, auch gehört werden. Also schneiden wir sie oder produzieren sie so, dass sie entsprechend dann in der Zielgruppe als positive, äh, positiven Impuls ankommt. Und die Idee ist, damit,
0: sagen wir mal, so, so ein Grundrauschen zu produzieren und damit das, das eigentliche Bewerbungsevent äh, zu unterstützen. Sagen Dann äh, guck mal, wäre das nicht eine Stellenanzeige für dich? Und ach, die kenne ich, die haben die machen doch diese
1: verrückten Videos im, im Netz. Ja, also es soll nicht nur bei verrückten Videos bleiben, weil dann ist man auch sehr schnell reduziert auf so einen Kasper quasi oder so einen Hofnar, ne, der mal ab und zu die Leier spielt und dann irgendwie von so ganz witzigen Sachen erzählt. Ich sehe das alles so ein bisschen als so kleine Mosaiksteinchen, die man setzt. Also die große Geschichte ist sicherlich äh, noch erweitert zu erzählen, aber die Mosaiksteinchen, die man da täglich setzt, sollen natürlich im Idealfall dieses Grundrauschen, wie du sagst, erzeugen. Und ähm, Deshalb, ähm ja, in der in der Kombination wird es erst wirklich ein, ein, ein stimmiges Bild. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man das wieder auf Digitalisierung bezieht, dass wir dass wir eben nicht die eine große Geschichte erzählen wollen. Ähm, also klar, es muss irgendwo ein Strang, ein Erzählstrang sein, aber aber die einzelnen Kapitel dürfen auch ähm, etwas, etwas ähm, unstringenter sein. Also es muss nicht alles äh, ich bin auch wie gesagt ein großer Feind eigentlich des Begriffs Kampagne. Das ist auch immer so ein Begriff, Leute, die mich da kennen, wissen auch schon, dass ich da immer Pusteln kriege, weil das ähm, für mich viel zu strategisch daherkommt. Das kann man im Nachhinein kann man immer sagen, ach, das war alles natürlich strategisch abgesehen und das war eine Kampagne, bla, bla. Aber es, es hängt von so vielen Zufällen ab und es hängt von so viel agilem Arbeiten ab. Und deshalb, wie gesagt, bin ich da eher so, dass ich, dass ich im Prinzip an so eine Schwarmbewegung glaube, dass man also wirklich, äh, ja, die, die Richtung muss stimmen und dann gibt es auch mal ein paar Ausreißer und das ist nicht so schlimm. Aber du würdest schon
0: sagen, dass so eine, also wenn es auch ein bisschen agiler ist und wenn es auch nicht so stringent ist, würdest, muss man ja sich trotzdem Ziele setzen, die man dann mit der Unternehmenskommunikation äh, verfolgt. Äh, welche sind denn das bei euch vor allen Dingen?
1: Naja, also es geht natürlich erstmal darum, uns als attraktiven Arbeitgeber darzustellen. Das ist somit das Schwierigste gerade, weil in der Corona-Zeit, äh, also wir kriegen ja alle mit, wie es auf Stationen äh, vonstatten geht, beziehungsweise auch das Ächzen und Krächzen der Gesundheitsszene ist ja in den Schlagzeilen. Ähm, deshalb ist es natürlich wichtig zu zeigen, es gibt auch noch andere Seiten dieses Berufes. Ähm, dann eben das Thema Digitalisierung müssen wir auch begleiten. Ne? Was, was, was können wir da für Zwischenschritte, für Zwischenerfolge feiern, die wir dann auch wieder ins Haus spielen, wo wir dann auch wieder sagen, guck mal, es lohnt sich, bleibt dabei, es ist ein guter Weg. Das sind sicherlich so zwei große Themen. Und dann geht es jetzt im Erweiterten auch natürlich wieder darum, das, das Thema Vertrauen ins Krankenhaus wieder noch mal neu aufzubauen, weil gerade nach Corona sind natürlich auch viele, ja, ich glaube, so das Thema Krankenhaus hat viele auch Angst gemacht und, und wir müssen jetzt wieder dazu übergehen, die Leute mal wieder davon zu überzeugen, dass es eigentlich auch ein Ort ist, wo geholfen wird und nicht, wo du dich nur anstecken kannst. Corona hat vermutlich deinen Job nicht gerade leichter gemacht, oder? Äh,
0: definitiv nicht, nein. <lacht> Können wir vorstellen, vorstellen, also egal auf welcher Ebene, ne, wenn du zu Mitarbeitenden kommst und sagst, hier, wir müssen eigentlich nochmal einen Beitrag für Social Media machen, dann äh, ist es wahrscheinlich schwer, da jetzt einen Zugang zu haben und äh, so... Ha, leichtfüßig die Themen zu präsentieren, also die richtige, die richtige Flughöhe zu erwischen, muss, muss gerade doch
1: unheimlich schwer sein. Ja, und das zeigt auch so ein bisschen die Komplexität dieser Arbeit, weil ich fand zum Beispiel, als in der ich glaub, zweiten oder dritten Welle diese Jerusalemmer Challenge getanzt wurde in vielen Krankenhäusern, habe ich mich explizit dagegen ausgesprochen, dass wir das machen. Ähm, habe auch in der Szene ein bisschen Kritik dafür geerntet. Und dachte, warum machen wir das denn hier nicht? Oder, oder warum macht ihr das nicht im Haus? Bei uns ist das ein toller Erfolg. Dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt das von mir aus auch machen und ihr könnt das von mir aus auch intern machen. Aber das war ja zu einer Zeit, als in anderen Regionen wirklich die Krankenhäuser am absoluten Limit waren und wirklich auch äh, im Prinzip die weiße Fahne geschwenkt haben und gesagt haben, wir können nicht mehr. Und wenn wir dann an anderen Stellen sagen, hey, wir tanzen übrigens und sind total fröhlich und alles ist super, dann ist natürlich die Geschichte, die wir nach draußen erzählen, nämlich dass Krankenhäuser belastet sind, nicht mehr glaubwürdig. Und dann haben wir auch das, das große Vertrauensproblem, dass dann auch gerade aus der schwurblatt -Szene dann natürlich gesagt wird, äh, Moment mal, ihr wollt uns doch alle nur verarschen, die Krankenhäuser sind nicht überlastet, äh, immerhin können sie noch tanzen. Also deshalb, ich fand dieses, diesen Move im wahrsten Sinne des Wortes nicht gelungen. Weil du das große Bild im, im Auge gehabt hast
0: äh, an der Stelle, ähm, wie ist es denn mit, mit dem großen Bild der Digitalisierung, wenn du jetzt auf euer Klinikum in, in Dortmund äh, guckst, ähm, was würdest du sagen, eher Masterplan oder eher äh, tolle Einzelprojekte?
1: Naja, also es gibt schon einen Masterplan, der wird jetzt zumindest gerade erstellt im Rahmen dieses KZGs, dieses Krankenhauszukunftsgesetzes, ähm, der allerdings natürlich in Einzelprojekten dann ausgerollt wird. Und die natürlich auch alle jetzt nicht äh, das Haus mal eben in ein Raumschiff verwandeln, sondern eher auch viele Dinge nachholen. Ich meine, wir können zum Glück sagen, dass wir in dem Haus äh, jetzt die letzten Jahre WLAN bekommen haben. Das war auch bis vor wenigen Jahren noch nicht üblich. Aber wenn man sich anguckt, äh, allein dieses WLAN hat, ich glaube, bei uns knapp fünf Millionen gekostet. Ja? Wenn man sich dann anguckt, dass wir äh, pro Jahr eigentlich so im Schnitt fünf Millionen Gewinn gemacht haben in der Jahresbilanz, ja? dann, dann hat man mal eine Vorstellung davon wie wenig äh, ja, wie wenig Luft ein Krankenhaus hatte in der Vergangenheit, um sich mal solchen Themen zu widmen. In der Hinsicht ist natürlich dieses Krankenhauszukunftsgesetz jetzt schon ein Geldsegen, der allerdings auch in einer gewissen Zeit umgesetzt werden muss. Ansonsten gibt es ja da auch äh, in Anführungszeichen Strafzahlungen, die man dann äh, leisten muss. Und das wird eine große Herausforderung sein, äh, also das in so einer kurzen Zeitspanne umzusetzen und dann auch noch äh, die Leute nicht zu verlieren dabei. Werden das ähm, Projekte sein, die auch für den Patientinnen
0: und die Patientin spürbar sind? Oder sind das viel interne
1: Projekte, die ihr euch im Rahmen des KZGs vorgenommen habt? Nein, das sind auch äh, im Prinzip Portallösungen, ne? also so Patientenportale, die entsprechend auch nach auch draußen sichtbar sein werden. Aber es gibt natürlich auch Projekte, die dann interne Prozesse äh, optimieren. Und das ja indirekt dann auch für den Patienten ist. Klar, indirekt äh, am Ende immer. Weißt
0: du schon, wie da so deine nächsten, ich komme jetzt so zwei, drei Jahre Umsetzung, glaube ich, dieser, dieser Programme, ähm, hast du schon so ein Gefühl für dich, ähm, was dein Kommunikationsschwerpunkt da sein wird, also wo du besonders
1: gefordert sein wirst in der Begleitung dieser Projekte? Also ich sag mal, die Außendarstellung dieser Erfolge, die wir dann hoffentlich haben, wird sicherlich ein Thema sein, ähm, ansonsten äh, ist das ja auch, glaube ich, Teil des, des KZGs gewesen, dass externe Agenturen einen ja damit betreuen müssen und mit äh, auch die Dinge begleiten müssen, dass das eben einen entsprechend professionellen Rahmen hat. Und deshalb sind wir da so ein bisschen außen vor, äh, gerade was solche Geschichten zu erzählen angeht, ähm, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber ist halt so. Nach außen ähm, glaubst du, dass das
0: Thema Digitalisierung für die Mitarbeitergewinnung heute schon ein Thema ist? Also gucken sich die ähm, die Nachwuchsärzte, äh, Ärztinnen und Ärzte und die Nachwuchspflegerinnen und Pfleger das schon an, was da so ein Krankenhaus zu bieten hat? Äh, oder ist es noch kein Faktor wie in anderen Branchen? es ist ja schon so, was willst du, kombinier nicht mit der
1: Schreibmaschine, dann komme ich bestimmt nicht zu, äh, zu dir. Also ich glaube, da ist Krankenhaus noch mal ein bisschen anders aufgestellt, gerade so bei den Bereichen so Pflege. Ähm, da geht es ja doch auch eher um Zwischenmenschliches. Das sind ja dann doch eher so ein bisschen weichere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Im Übrigen das ganze Thema Unternehmenskultur, was ja in so gerade Recruiting oder, oder Personalmarketing-Prozessen eigentlich immer viel zu kurz kommt. Weil man, man baut immer auf Hard Facts auf. Ne? Man ist irgendwie nach Tarif, wird man bezahlt und das und das sind die, Vergünstigungen und so weiter und so fort. Aber kaum einer legt wirklich Wert darauf, in der Kommunikation eben diese Punkte nach vorne zu stellen. Und ich denke, das ist wesentlich wichtiger. Also das, das, da kann Digitalisierung ein Baustein sein, aber ich glaube nicht, dass heutzutage sich jemand überlegt, also nee, die haben die elektronische Patientenakte noch nicht, dann gehe ich über in das andere Krankenhaus. Und dafür macht ihr ja ganz viel Social-Media-Arbeit,
0: haben wir eben ja schon mal kurz darüber gesprochen. Ähm, ich glaube auch wirklich viel äh, oder erzähl doch mal ein bisschen, welche Kanäle bespielt ihr da so? Also als Klinikum, und ich glaube auch du persönlich bist ja sehr erfolgreich in den sozialen Medien. Ähm, wo, wo ist da so der Schwerpunkt?
1: Also medientechnisch. Also wir haben das damals aus einer Not heraus machen müssen, weil in den Jahren, als ich hier anfing, 2013, war so der Medienmarkt hier in der Region so im, im Wandel. Und dann mussten wir halt gucken, dass wir uns da ein bisschen anders positionieren. Also wir konnten nicht mehr so viel auf Printwert legen, mussten also in den digitalen Bereich gehen. Das war 2013. Und seitdem sind wir eigentlich sehr aktiv da. Also klar, es fing an mit Facebook, aber inzwischen sind wir natürlich auch auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok, LinkedIn und wie sie alle heißen. Und versuchen auch ständig, das Ohr an der Schiene zu haben und wirklich zu gucken, was könnte denn das nächste große Ding sein haben zwischen zwischenzeitlich auch mal was ausprobiert wie Clubhouse, aber das war dann natürlich auch nur so eine Schwalbe, die dann leider noch keinen Sommer machte. Ähm, aber ähm, also was das angeht, sehe ich das aber auch eher immer so als 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 Mittel zum Zweck. Also ich, ich sehe dann Digitalisierung klar irgendwie als Weg, aber für mich ist das eigentlich keine Sache, die ich die ich äh, ich sehe vor allen Dingen Digitalisierung nicht unbedingt als Lösung, sondern ich glaube, Digitalisierung wird einfach neue Probleme schaffen, die wir aber auch wieder anders angehen müssen, in der Hinsicht, weil es wird ja auch immer erzählt, ne, die Digitalisierung wird alles vereinfachen, alles schlanker machen, viel schneller für den Patienten und so weiter und so fort. Das glaube ich nicht. Also die Erfahrung, die ich so bislang mit Digitalisierungsprojekten hatte, ist einfach, dass wir eine andere Verlagerung von Problemen kriegen. Trotzdem ist ja die Frage, ob
0: das Problem am Ende größer oder kleiner ist oder ob es in einer besseren, ob es in einem Spielfeld mit mehr Leuten liegt oder schlechteren. Also, meinst du, es entlastet
1: wenigstens an der richtigen Stelle? Das ist eben die Frage. Also ich glaube, das kann keiner richtig, äh, richtig garantieren. Allein schon. Wenn ich äh, höre, dass, dass, wir ja äh, mit der bloßen Erhebung von Daten oder dem Sammeln von Daten noch nicht wirklich was angefangen haben, ja, also, äh, erstmal eine Gewichtung der Daten, auch eine Interpretation der Daten, das sind ja alles Prozesse, die dreimal aufwendiger sind als das bloße Schürfen von Daten. Und ein ganz praktisches Beispiel im Rahmen dieses Thinktanks, von dem ich schon gesprochen hatte, hatten wir mal Kontakt mit einem, äh, einem Start-up. Die wollten eine App entwickeln zur Patienten-Journey ja, und wollten dann im Prinzip den Patienten im Rahmen seines Aufenthalts zielgenau an der richtigen Stelle mit den richtigen Informationen versorgen. So, habe ich gesagt, das wird schon in so einem Tanker, ich meine, wir haben äh, über eine Viertelmillion Patienten pro Jahr, wird das schon sehr schwierig, weil jeder ein sehr eigenes Profil mitbringt. Aber ich habe gesagt, wir können ja mal anfangen mit einem Patientengut, zum Beispiel Leute, die Vorhofflimmern haben. Das ist relativ klar umrissen als als äh, Diagnose. Das ist auch vom Prozess her relativ einfach, in Anführungszeichen, ähm, äh, auch planbar. Fangen wir doch damit mal an. Und dann sind die losgegangen äh, in, unserer, äh, in unserem Herzzentrum und haben mal Patienten, die da waren, erstmal gefragt, könntet ihr euch das vorstellen, so eine App zu nutzen? So, was war? dieses Patientenklientel war so zwischen 50 und 80 die Hälfte von denen, die sie befragt haben, hatten noch nicht mal ein Handy. Die andere Hälfte, die das Handy hatte, hatte gesagt, brauchen sie nicht. Ja Und und die und davon dann wieder die waren dann so ein bisschen, naja, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken und so. Also sprich, also das ist für mich mal so ein, so, ein, so ein Paradebeispiel, wie aus einer guten Idee, die irgendwie am, am grünen Tisch erstellt wurde, dann in der Praxis im Feldversuch dann leider äh, ein großes Scheitern äh, nach sich zieht, weil eben so viel nicht bedacht wurde. Und ich glaube, Gerade wenn es an den Endanwender geht, glaube ich, dass, dass viele dieser sogenannten Lösungen scheitern werden, weil sie einfach nicht vom Endanwender gedacht wurden. Wenn man jetzt mal guckt auf die großen Bewegungen, also
0: EPA ist ja, also Elektronische Patientenakte ist ja eine große Bewegung, die jetzt gerade irgendwie greifbarer wird. Jetzt, wenn du schon sagst, die Startups machen schon vielleicht in dem Beispiel keinen guten Job vom Nutzer her zu denken. Äh, wie siehst du denn im Moment äh, Politik? Also, äh, und das ist ja nicht zu trennen in Deutschland so richtig, ähm, die, die Selbstverwaltungsorganisation.
1: Äh, ja, ich meine, wir stehen nicht, äh, oder wir stehen da, wo wir stehen, weil wir eben diese Politik haben, wie wir sie bislang hatten. Ähm, und und die elektronische Patientenakte oder oder andere Dinge. Äh, wir müssen uns da nicht äh, darüber unterhalten, dass, dass das da an vielen Stellen viel früher hätte losgehen müssen und dass wir jetzt in so einer Hauruck-Aktion das dann mal eben irgendwie äh, wuppen wollen. dass Das das sehe ich vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass wir wirklich mit einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft zu tun haben, sehe ich das echt als ganz, ganz großes Problem. Ähm, das, und, und, und ganz konkret, äh, wo holst du denn die IT-Spezialisten her, die sich dann zum Beispiel im Gesundheitswesen hier einen Job suchen wollen? Also wenn du ein richtiger Spezialist bist, dann gehst du doch in jedes andere Unternehmen. Da kriegst du erstmal gefühlt dreimal mehr Geld und das ist vermeintlich auch ein bisschen spannender. Die, die, die Jobbeschreibungen und auch die, die Möglichkeiten der Entfaltung sind im Gesundheitswesen doch sehr begrenzt. Und deshalb glaube ich, dass das, also diese, diese Kultur, die andere Bereiche, andere Branchen versprechen, die können wir leider it land hier in dieser Region des, des, des Berufslebens nicht geben.
0: Das heißt, die Story ist substanziell so schlecht, dass nicht mal du daraus ein vernünftiges Storytelling machen kannst?
1: <lacht> also deutschlandweit bezogen könnte man da sicherlich ein Storytelling draus entwickeln. Ich finde nur, damit ist ja der der Basis nicht unbedingt geholfen. Und ich denke, in der Vergangenheit ist so viel verschlafen worden, dass es echt schwierig sein wird, da, also ich ich sag mal so, die die Herausforderung wird daran bestehen, den Leuten eben nicht zu erzählen, das wird jetzt alles besser, total easy und du wirst voll die Vorteile haben, sondern ich glaube eher, dass man den Leuten erzählen muss, da gibt es an der, am Horizont eine große Welle, die auf uns zukommt, Stichwort Demografie, Stichwort Babyboomer, die in Rente gehen. Wir werden in absehbarer Zeit weniger Arbeitskräfte haben und ganz, ganz viel mehr Patienten. Und um das noch abzufedern, brauchen wir jetzt dringend die Digitalisierung, damit du noch übermorgen, salopp gesagt, deinen Arsch retten kannst und noch einigermaßen den Überblick behältst. Also es ist die reine Not, auf die man vorbereiten muss. Und ich glaube, wenn man das den Leuten erzählt, dann, dann, dann ist das glaubwürdiger, als wenn ich sage, durch die Digitalisierung wird das Paradies bei euch einziehen. Und trotzdem dominiert ja die
0: Datenschutzdebatte und die Patientensicherheit, und das ist ja das, was du gerade ansprichst, äh, findet eigentlich gar nicht statt äh, in der Diskussion. Also ja, natürlich gebt ihr Daten ab, aber wenn ihr die, ich sag mal, in der EPA habt, dann äh, kann der Arzt euch schneller besser behandeln. Mit weniger Medizinern äh, kriegen wir das System trotzdem irgendwie am Laufen, mutmaßlich zumindest. Aber das das trinkt ja, sagen mal, diese Vorteile, selbst wenn sie nur dazu da sind, um so eine Welle äh, abzumildern,
1: die dringen ja überhaupt nicht durch in der Diskussion. Nee, weil die natürlich auch überlagert ist durch viele andere Themen. Also wenn dann, dann zum Beispiel die Niedergelassenen sagen, jetzt muss ich mir dafür auch noch extra, extra Equipment anschaffen und jetzt muss ich da auch noch äh, womöglich von meinem Faxgerät abrücken. Äh, das muss man sich auch ja mal überlegen. Ein Drittel der, der niedergelassenen Ärzte wird in den nächsten fünf Jahren in Rente gehen. Ja, ähm, was, was rückt denn danach? so schnell können wir gar nicht Digitalisierung umsetzen. Ja, und ähm, ich, wie gesagt, ich, ich, ich bin da leider etwas pessimistisch. Ich weiß, in der Digitalisierungsszene ist man immer eigentlich total optimistisch, dass es total super alles wird. Aber ich sehe da ähm, also zu viele Probleme. Und wir werden natürlich, es wird natürlich irgendwie weitergehen und wir werden es natürlich auch irgendwie arrangieren mit den dann vorhandenen Mängeln. Aber ich glaube eben nicht, dass Digitalisierung unbedingt da äh, der Lückenbüßer sein kann. Die Frage ist ja immer, was ist denn dann der bessere Lückenbüßer? Also selbst wenn man die
0: Digitalisierung nicht um der Digitalisierungswillen sieht, ist sie, ist sie nicht eine von wenigen Optionen, die wir nur haben, um die Situation zu verbessern?
1: Ja, natürlich, klar. Also die, die, die Option Digitalisierung ist vorhanden, aber sie sind eine von vielen. Und es geht zum Beispiel auch, oder wir müssten uns grundsätzlich auch mal fragen, was denn zum Beispiel weil das ja so eine gesellschaftliche, ethische Debatte fast was, was, was darf Gesundheit kosten? Ja, sind wir bereit, mehr in den Gesundheitsmarkt zu investieren? Daraus ergeben sich ja dann ganz andere äh, auch auch, auch Wertschätzungen. Ähm, aber wie gesagt, das, das, das alleine, also Digitalisierung alleine, wird uns nicht retten. Das glaube ich. Wenn du mit deinen, ich weiß gar nicht, wie viele Follower hast du jetzt persönlich auf, äh, auf Instagram? Ach so, privat. Mein meinem privaten Account sind es über 90.000, ich glaube 96.000 oder sowas. Da, das ist ja
0: schon eine ganze Menge. Ähm, da bewegst du dich ja auch in diesem Spannungsfeld, äh, glaube ich, Politik, Gesellschaft, Gesundheitswesen, was genau. kann da wer von wem erwarten? Ähm, ist das, was du jetzt gerade so wiedergibst, auch sozusagen der, der Querschnitt deiner Followerschaft da ein Stück weit? Also
1: sind das die Diskussionen, die du da auch führst mit den Menschen, oder welche Themen überwiegen da? Eigentlich? Ja, es also ist schon genau das. Also dieses, also ich bin immer wieder daran interessiert, den Leuten auch wirklich vor Augen zu führen, was diese Demografie auslösen wird bei uns. Denn das sagte selbst schon Altkanzler Helmut Schmidt damals, er, frag, er wurde gefragt, was denn das Größte Problem ist, was er für Deutschland sieht. Und da war dann eben nicht Klimawandel oder sonst irgendwas, sondern er sagte: für Deutschland ist das größte Problem die Demografie. Und ähm, weil sie alle Bereiche betreffen wird und weil sie auch dieses Thema Fachkräftemangel in ganz neuen Dimensionen darstellen wird und auch die soziale Absicherung nochmal vor neuer Herausforderungen kommt und so weiter. Und und das wissen die Leute inzwischen, also zumindest die, die mir da folgen, dass das äh, wirklich ein Querschnittsthema ist. Und ähm, dass das auch einen, einen Impulsgeber und auch eine, eine Geschwindigkeit geben wird, was, was Fortschritt angeht. Also wir werden auch, ich finde das immer so witzig, wenn die Politik einem dann verspricht, wir werden alles durch Fortschritt regeln, ja. Ja, wenn du aber die Leute nicht hast, die den Fortschritt steuern können oder, oder, oder tragen können. Dann wird das auch verlangsamen. Also auch unsere Wirtschaftskraft wird nachlassen und so weiter und so fort. Das ist, das ist also das wird in meinen Augen viel zu wenig diskutiert in der Öffentlichkeit.
0: Zumal wir, finde ich, in den letzten Monaten ja auch nicht gerade bewiesen haben, dass wir besonders gut sind, vor die Lage zu kommen.
1: Ja, also ganz genau. Ja, wirklich. Das ist und und also deshalb war das eigentlich ein großer Testlauf für die Probleme, die noch viel größer sind: Klimawandel sicherlich, ne, aber eben auch wie gesagt Demografie, dass das, das das wird, also ab 2025 gehen die Babyboomer in Rente. Das ist quasi übermorgen. Und wenn ich mir alleine den Pflegemarkt angucke, wir haben jetzt schon knapp, je nachdem, wie man fragt, so 200, 300.000 unbesetzte Pflegestellen in Deutschland. Bis dahin werden es knapp eine, eine halbe Million bis Millionen sein. Wo soll das denn herkommen? Und dann hätten wir jetzt schon anfangen müssen. Also Stichwort Ausbildung, das dauert drei Jahre. Wir hätten jetzt die Ausbildungskapazitäten erhöhen müssen. Machen wir nicht. Also,
0: wer müsste dir denn, was glaubst du denn, wer müsste dir folgen, damit damit der Anstoß nochmal an die richtigen Stellen kommt?
1: Ich habe auch mit Erfahrung dieser Pandemie einfach aufgegeben, dass wir tatsächlich vor die Lage kommen, dass wir konstruktiv irgendwie was was steuern, vorausschauen ich glaube wirklich, dass wir uns durchwursteln werden, dass das vielleicht so ein pragmatisches äh, ja, irgendwie, wenn man es schon schaffen sein wird. Das haben wir in ganz vielen anderen Krisen, die wir so in der jüngsten Zeit hatten, immer wieder gesehen, dass Gesellschaften, gerade Demokratien, nie wirklich, ja, in so einer gemeinschaftlichen Aktion oder so einer Hauruck-Aktion irgendwie Dinge nach vorne bringen. Das, das, das wird auch dann nicht klappen. Also wir werden, ich meine, wir sehen es jetzt schon in, in Ostdeutschland, da ist das ja schon ein bisschen weiter mit der Überalterung. Ähm, wir sehen da natürlich andere soziale Probleme, die noch mit einhergehen werden, das, das, das wird, also ich glaube nicht, dass, dass ein Herr Lauterbach oder so mir folgen müsste oder ich weiß wohl, dass einige Ministerpräsidenten mir folgen, aber auch glaub da auch nur die Social Media Teams. Ähm, aber das wird nicht durchdringen. Das ist auch gar nicht deren Interesse. Bis dahin sind die ja auch längst in Rente oder oder aus dem Landtag, aus dem Bundestag raus. Das wird unsere Aufgabe sein. Ich schätze dich ungefähr in meinem Alter ein oder ein bisschen älter, ein bisschen jünger, keine Ahnung wir werden die Scheiße aus dem Dreck ziehen. also Oder den Karren
0: Ja, da, dann äh, lass mich doch hier nicht äh, so zurück, sondern sag, <lacht> sag, sag mal jetzt noch eine, äh, was macht dir denn Hoffnung? Also wenn du mal so auf dein Klinikum äh, guckst und deine Erfahrungen, ähm, was, was hat dir am meisten äh, Zuversicht trotz allem, was du gerade gesagt hast,
1: äh, gegeben? Also zuversichtlich bin ich äh, durch die äh, Personalsituation, die wir hier haben eigentlich, weil... Es ist natürlich klar, überall Mangel, wie in Deutschland auch. Aber hier sind so großartige Kollegen und Kolleginnen. Also es ist wirklich, die haben es ja auch schon 2013 geschafft, den Laden aus aus, aus den Schulden zu holen oder beziehungsweise aus den schwarzen, äh, aus den roten Zahlen. Ähm, und also das, das macht mir schon Mut, dass man mit denen sich auch in den nächsten Sturm begibt, weil ähm, man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann. Man weiß, dass man das schon irgendwie wuppen kann. Das meinte ich ja mit diesem, ne? also wir werden es vor der Lage nicht schaffen, aber mit denen durch den nächsten Sturm gehen, das kann gelingen. Dann drücke ich uns die Daumen dafür und auch dafür, den Karren zu ziehen. Vielen Dank, dass du dir die
0: Zeit genommen hast. Da ich ich
1: danke.